0: 哎，就说基本上民党政府，你问我，我认为他是一个无能的政府，这些人的能力是不够的。那能力不够，因为政党轮替了，所以突然就跳到这个位置上来了好、哦，但是他其实能力是不够的，才会这个样子。那怎么办呢？他就用意识形态来弥补他能力的不足。好、哦，意识形态没做好事就算了，但是我意识形态我政治正确就可以了。赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。台北股市现在大涨一百三十八点，指数一七零三七。台股昨天跌一百零五点啊，跌零点六二个百分点，那么现在涨一百三十点。嗯对不起，呃，涨148了，哈、啊，涨148十那呃，美股昨天呢是开盘小涨一点，后来小跌啊、呃，收盘时候还是小跌。<咳>道琼小跌 0.11 个百分点， n 纳斯达呢小跌18个百分点，跌零点一个 percent， 跌零点一个百分点，跌十八点。S M P 5 0 0呢跌0点零个百分点， f n c Melody 呢才涨 1.88 个百分点。<咳>欧股复活节休市。昨天我们看礼拜五是 Easter 啊，对不起，是那个受难 Good Friday 啊，耶稣受难日。所以欧洲呢，耶稣的受难跟耶稣的复活通通放假哈。天气今天4月19明天4月二十，还是受到东北季风的影响哈。天气偏凉，因为特别是北部跟东北部迎风面嘛哈，天气偏凉哈。嗯，沿海地区有强阵风，要注意哈。大家比较关心的气温，北北基十八到二十度低哈，十八到二十度。降雨距离三十到五十。桃竹苗十八到二十三度，降雨距离五十到六十。中彰头二十到二十六度，降雨距离二十到三十。云嘉南十九到二十七度，高平二十一到三十度，降雨距离百分之二十。宜兰十九到二十一度。花莲二十到二十三度，降雨几率百分之二十；台东二十一到二十五度，降雨距离百分之七十；外岛十五到二十五度，降雨距离百分之三十。所以我们看北部温度是比较低了哈，二十二十三，中南部就高了哈，高频最高还是有三十度，所以今天北跟南啊、哦，这个差的蛮远的哈。宜兰跟台东也差蛮远的，一个二十一，一个二十五度哈。普丁说，嘿嘿。这真奇怪！俄罗斯今年首季经常账创新高，西方经济闪电战失败，怎么会这样呢？俄罗斯侵略乌克兰遭到国际社会致谴责、踏伐，西方国家对俄罗斯轮番祭出多项金融、能源制裁。俄罗斯总统普丁今天在一场经济会议上宣称，俄罗斯2022年 Q one 第一季啦经常账盈余创历史新高，来到580亿美元。他声称。西方对俄罗斯的经济闪电战已经失败。根据美联社报道，普京指出，西方的目的就是要快速摧毁俄罗斯的金融跟经济，引发金融市场恐慌，进而让银行体系崩溃、商店出现商品短缺。但他强调，我们可以自信地说，这项针对俄国的政策失败了，经济闪电战的战略失败了。普京指出呢，俄罗斯消费者物价确实显著上涨。到四月份，通膨年率年率升至十七点五不过，目前俄国经济已经稳定下来，卢布汇率基本上恢复到二月初的水准。俄国今年首季经常帐盈余达到五百八十亿美元，创下历史新高。普丁提到，与此同时，欧洲跟美国老百姓生活水准则因为领导人的短视而不断下降。他表示，制裁对发起者本身也不是没有后果的。我指的是通货膨胀率跟失业率的上升，美国跟欧洲国家经济恶化，欧洲人生活水平下降，荷包缩水。所以普丁呢，他的意思就是说，哦，你们制裁我，你们自己要付出代价啊！你们也通货膨胀，我们通货膨胀是开始的时候到了 17.5 五帕四升呢，不过我们就稳定下来了，就是这样子了。哦，那他为什么经常这样会五百八亿美元呢？一方面可能一月啦，那时候还没有打仗嘛，对不对？他从二月开始打的嘛，呃，是不是二月？呃，应该是二月，二月二十四是不是？哈，我如果印象，我来查一下，是不是二月二十四？反正呢，就是现在打了五十几天，快六十天嘛，啊、哦，那换句话说呢，这个一月的时候应该是没打的啊、哦，所以有可能一月的时候突然外销特别好，这是一个；第二个，有可能一月的时候呢，普丁他们已经准备打了，啊、哦，他心里有谱嘛。那他准备打了，他那时候就加速外销，很多事情赶快赶快拿到钱，赶快外销也有可能啊、哦，因为其他国家不知道他在搞什么嘛。但不管怎样，他这个他这个情况不一样，就是说俄罗斯他外销主要就是靠天然气跟石油，哦，这是能源，这个不太一样。不过你跟中国大陆外销，我我也在想说，如果中国大陆被制裁会怎样？哦，中国道如果被制裁的话呢，影响会比较大，因为第一个，俄罗斯基本上算是比较封闭的国家了。你平常市面上你什么时候买过俄罗斯用的东西呢？很少嘛，对不对？伏特加有，伏卡哦，那鱼子酱有、哦，但是很少，我们谁吃那东西啊？很少了哦，这吃的吃的东西人非常少，所以呢。我们大概一般一般跟俄罗斯的产品不太会有什么连接。你甚至你到俄罗斯去，你要观光客，你要买东西都买不到什买不太到什么。你可以买买一些鱼子酱，然后买那个俄罗斯那个娃娃有没有？一个套一个，一个套一个套的娃娃，就是那样的。那个娃娃也其实也没什么特别哈、哦。所以他那个民生消费品什么不是那么那么好的，好或是那么大家那么爱用的。但它的天然气啊、石油啊，这个是很贵的、啊，那个量很大的，而且那基本上成本很低的，就是他自己有，就他的，我所以他自己有，是是，但是他自己天生有的东西，就土地土地里有的，那也不是靠人去种的或者等等之类，的，他就有啊，哦，那所以欧洲什么也不得不用他的东西嘛，这跟如果中国大陆被制裁，那是完全不同。哦，那另外就是说，他说哈、哦，他说他的经常账反而增加了，哦，增加到了580亿美元，也有可能为什么？因为人家要买他油的还继续在买，但是呢，卖给他东西的少了，他进口也少了，这也是另外一种可能。所以经常账是我我出口减掉进口嘛，那我进口少了，进口为什么少？第一个，很多国家不是在逼革他吗？那些店不是都关门了吗？什么麦个麦当劳啊，什么不都关门了？所以等等等，等于是没有出口嘛。对外国来讲没有出口，对俄罗俄国来讲没有进口。它出口没有太减少，因为油啊什么的还继续买，但它进口减少了。那经常上不是也增加了嘛？哦，这我能去想到的为什么？你会觉得很奇怪啊！再怎么样制裁应该有多少有一定的效果啊？啊，怎么会这样呢？哦，我也想说怎么会这样呢？听他解释吧，可能就这这个理由啦。一个一月。哦，没有包括在里面。的时候呢，可能这个外销的量比较大。第二个就是进口少了。哦，那还有一点就是，它的东西不是什么民生消费品，所以呢，跟跟一般就是说，不是说你制裁它就不买了，不太一样啊、哦。那我刚讲，如果是中国大陆被制裁，第一个它受的影响会比较大，那第二个全世界受的影响也会比较大啊。哦就是这个道理哈。那怎样？那他钱没有少，那那是怎样？第一个，他事实上，他原来进口的武器，他是一个武器输出国。哦，他也不是说我拿了钱去逼上台湾，说我我我有外汇资金，我去买武器，他也不需要哦。所以这个武器，这个钱对他来讲，就维持货币的稳定吧。你说卢布一直贬，大家就会紧张，哦，就会去抢购啊，就会去抛售卢布啊。目前大概这个情况还好哈，就是没有让俄那个卢布贬值了哈。不过哦、呃，莫斯科市长说有二十万人面临失业，所以看起来跟普京讲的又不完全一样。这是实物面的，到实际面哈，俄罗斯因为被制裁，好几百家外国企业撤离俄国。俄国央行说呢，俄国经济不能无限期仰赖金融储备生产，必须转型，应付国际制裁。莫斯科市长说呢，该是有二十万人面临失业风险。对啊，服务业啊等等，那些国企跑了嘛？我刚刚不讲吗？像麦当劳什么跑了，跑了，他不用员工啊。当时俄国人自己说，怕什么？你走了，各这是我们的好机会，我们自己的国内的生意会好起来。看起来也不是那么立刻就能够能够接上。俄国中央银行总裁说：“对，你看，俄军二月二十四号入侵乌克兰，我刚刚印象没错，二二十四号入侵入侵乌克兰以来最重要的演讲呢、啊，就是这个中央银行总裁哈，他说，呃，通货膨胀率恢复到四目标要到二零二四年才能实现，所以现在还是比较高。他说，经济能依靠储备生产的时生存的时间是有限的。”我们在第二季跟第三季将进入一段结构转型跟寻找新商业模式的时间，就你不能只靠吃老板啦，你就要一些新的。你看现在制裁，你要一些新的做法嘛。哦，所以这个总裁呢叫做纳比乌林娜，说之前制裁的主要影响金融市场，但现在开始对经济产生越来越大的影响。主要问题将与进口限制跟外贸物流有关，而未来将与出口限制有关。俄国企业需要适应，俄国制造需要寻找新的合作伙伴，物流或转向生产前的几代的产品，生产前先前几代的产品，出口商需要寻找新的合作伙伴跟物流安排，一切都需要时间。因为好几百家外国公司，主要是西方企业，宣布停止营运或撤出俄罗斯，所以呢，莫斯科市长说， 20万外国企业的员工可能会失业。哦，所以他主要是二十万只是外国企业，他本国企业当然还没什么影响。外国企业跑了，拍拍手不干了、啊，哦，制裁你啊！我们继续来讲。我是曹少康，欢迎回到早上康成连线。现在台北股市现在涨一百五十五点哈。那刚刚提到俄罗斯有三二十万人可能面临失业哈。那这个市长说呢？那、呃、他们批准了一项四千一百万美元的计划，支持首都就业对象是已经停止营运万国公司的员工，将支持超过五万八千名失业者，当中一万两千五百人将接受再训练。啊、哦，他们会让失业者呢参与一些城市组织、公园的公共工程。经济学家认为呢，西方制裁最严重的经济冲击还没有来到。俄罗斯到时候会深会掉入深度衰退啊，就是说，普京说：“我第一季没什么问题啊，因为第一季你是2月24号才开始打的，哦，人家制制裁生效大概到了3月才生效，所以你第一季三个月里面其实就一个月可能有效，接下来就惨了，第二季一定就会会差很多了啊，所以呢，经济制裁不会没效的了哈，只是说俄国因为原来是一个比较封闭的国家啊，所以呢。”反正越封闭，就像老早年大陆那个时候，对不对？这个铁幕拉下来，自己搞。所以你国外什么制裁他，他跟国外根本也没什么贸易啊。啊，他除了跟共产国家以外，根本没什么贸易啊，跟西方国家，那跟台湾根本就不可能啊，做生意还被被恐怕被枪毙了。所以你西方制裁有什么影响？没有嘛。可是你现在越来这个。更怪交往越来越密切，交流越来越频繁，然后赚的钱越赚，人家的钱越来越多，就会有影响啊，就这么简单。决战乌东，街头巷战开打，哇，这很惨烈的啊！我们现在，你仔细想想，这是非常惨烈的哈、啊，非常惨烈的。那泽连斯基说呢，顿巴斯之战进行当中啊，俄军在乌克兰东部攻势展开。泽连斯基证实呢。这个的确，俄罗斯国防部说，空袭乌克兰西部利维夫附近的后勤中心，摧毁大量存放在这里的外国制武器。这也是我就在想，外国因为一直支援他武器啊、哦，支援只有两条路走了，一条是空运来运来快比较快，一种是走陆路哦，这个火车。那从海上大概比较难了、啊，海上只有从南部的黑黑海那边上来吧，那比较困难。那你？就这样子，眼睁睁看武器这样一直源源不断进来，这个也很奇怪啊！哦，照理讲应该想办法要炸掉才对啊！啊、哦，炸得炸得掉，炸不掉就两回事了。就像那时候抗战的时候，那个滇缅公路也是西方一些物资从里面过来嘛啊、哦，那日本人也想把你干掉哈、哦。那乌克兰国安会秘书长说呢，乌克兰的这个东部呢面临俄罗斯的新攻势。那现在看起来已经开始了，包括顿内刺客、卢甘斯克跟哈尔科夫州占领军都在尝试突破乌军的防线。啊、呃，乌克兰总统泽连斯基也说，顿巴斯战正在进行。哈、啊，稍早有消息指出，俄军占领了乌东城镇克尔米纳镇。卢甘斯克州长表示呢，克罗克尔米纳从礼拜天到礼拜一晚上发生了重大攻击。落入敌军手中，至少有四人丧生。乌克兰守军已经撤退到新的阵地。据报道，科尔米纳在开战前呢，拥有近两万人口，是俄军的战略目标之一。另外呢，塔斯社啊，塔斯社就是俄俄罗斯的这个通讯社。引述国防部发言人说，俄军对乌西乌西的利维夫市附近的后勤中心空袭，摧毁了存放在此地大量的外国制武器。都是过去几天美国跟欧洲国家送到乌克兰的武器。发言人并明确指出，俄军单日摧毁了乌克兰十六座军事设施，也包括基辅州一个弹药储存设施，以及涅伯罗市的一座原圆点弹道飞弹修理中心。哦，反正就是他现在就针对军事基地给你炸了哈，啊、哦，针对武器的补给给你炸了哈。哦俄军猛轰乌东，美国称马利坡没倒下，重申拜登不访基辅。哈，乌克兰军方表示呢，俄军对乌东发动预期中的大规模进攻，意味着战争第二阶段已经展开了啊。那在这个时候，白宫重申拜登没有计划访乌克兰首都基辅。哦，那说这个马利坡也没有倒下了哈。呃，泽连斯基之前不是请拜登到基辅访问吗？说你现在支持我们，你自己来啊！人家英国首相都来啊，你都不能来吗？来，至少是一种，至少这个实际上的支持嘛，哈、哦，给精神上很大的鼓舞嘛，哈、哦。那但是美国说不去哦，说主要呢，说这个安全有复杂的挑战。马利坡周围地区，乌克兰还在对抗哦，美国会很快训练乌克兰军队，用美国的火炮、榴弹炮哦，等等等等哈、哦。这条新闻比较重要，是拜白宫再强调拜登不去哦，拜登不去啊、哦。那说安全很复杂、哦，就因为当然美国这的安全是很重要了哈、啊，万一死了很麻烦哦，受伤也很麻烦，知道吗？我认为还不止这个了，我认为拜登去了以后会讲些什么话了，什么真的不知道，会不会火上加油，真的也不知道。所以最稳当就是你就少讲话，你少出去，少公开露脸。好，其实看起来就是这样子、哦、所以呢，泽连斯基可能要失望了。拜登一再强调，老美很有意思，很多事情就是你讲一次好了，他要一再讲。我不派派军队去，我不会派去，我绝对不会派军队去。讲半天，你这个对乌克兰刺激都是有打击的嘛，对不对？你不去基辅，你就不要讲就好了。不去，我是私下跟泽连斯基讲说，我不会去了。但是要公开这样讲，对乌克兰人觉得说，你就让我们在这边。自生自灭啊，都不来都不来关怀我们了、啊，等等等等哈、哦。好，那么香港特首的候选人呢？现在只有一个哦，就是那个李家超哈、哦，没有别人了哈、哦。大概香港蛮可惜的了哈、哦。好好的地方，以后会变成年轻人投票率也很低，因为觉得没什么意思嘛。你提的都是你自己要的人，那你自己你们自己去玩就好了嘛，有这样的味道了哈。哦所以你现在提名这李家超也没有别人敢竞争，这显然就是北京主义的人选嘛。我们休息下再回来。我是赵小刚，欢迎回到赵小康时间的现场。台北股市现在上涨205五点哈，这个疫苗真的蛮麻烦的哈。那当然现在就是儿童了哈，儿童到底怎么回事哈？现在传出来的消息是说，因为。B N T 这个疫苗是德国的 B N T 跟美国合美国的辉瑞合作的哦。那 B N T 的疫苗基本上呢，大家反正知道嘛，就是大中华区把台湾也包括进去，是上海的复兴是它有总代理权，就是这样子。有很多时候，比如说有我有这个全世界的独家代理权，不过现在比较少这样。有一种是我有亚洲的独家代理权，哦，甚至还有说亚洲独家代理权排除日本，日本因为市场很大，日本单独日本以外的亚洲代理权。好、哦，还有比如我是大中华地区债权，都是不一样的啊，那、哦、是商业嘛。那现在呢，就说这个儿儿童的疫苗呢，说是美国的辉瑞产的，那所以呢，就牵涉就叫做美国的辉瑞、德国的 BNT、上海的复兴，台湾的卫福部，他是意思说四方谈税很难谈啊、哦，等等等等。那我也相信哈、哦，这个所谓 BNT 儿童大概就是那个量的问题啊。成分量比较低嘛，就是你我们平常很多药，你看都有十二岁以上，比如说一天一粒啊，三十岁以下啊、哦、一天半粒啊、哦，或是在婴婴儿可能要在另外问医生，或是不准吃，类似孕妇怎么办？反正就有各种不同的规定嘛。哦，那看起来呢，这个消息是说，我们坚持说非要美国辉瑞生产才可以。哦，那这个因为辉瑞是很大的公药厂了，是、啊、它在全世界各地可能都有厂。也都生产，就是很难讲。有时候我在美国生产，有在这个在德国生产，在欧洲生产，在这个印度生产，在澳洲生产，这不一定的哈。那你你非要这样要求哦，那就当然这个就是分成说，那美国非得要分多少利润？那德国 B N T 要分多少利润？上海复兴有没有利润？哦，等类似啊，说因此卡关，那你就不觉得就是自私一分吗？啊、哦，这就是意识形态嘛。啊、哦，你非要去。反正就是，他对这个 B N T， 因为有一个上海复兴代理啊、哦，就民进党这个党，他这个意识形态啊、哦，简直已经把这个脑都冲坏了。哦，任何事情都先想意识形态，他只是一个代理，对不对？他只是一个代理，厂要也不是，也不是在大陆做的，甚至中国大陆到现在为止呢，还没有给 B N T 这个 E U A 都没有。为什么他自己里面一堆自己的疫苗？好不好另外一回事了，但他就不要用外国的嘛，我要用自己的嘛，那那是他的这个选择嘛。反正他不是民主国家，还不选举，也没有选民的压力嘛。你是台湾，做做看，说我只给高端打，其他都不能进来，一定被骂死嘛。那就本来体制就不一样嘛。但是呢，你碰到 BNT， 你就转弯。如果上次不是郭董他们慈记啊，这个台积电一千五百万 G， 当场就不够了啊、哎。后来当然慢慢多了。我们其实早有预期到，后来一定会多起来嘛。到底就这么简单？开始大家需要比较殷切嘛。然后呢，上个月底还销毁了一批 BNT 啊？为什么呢？就是说过期了才销毁一份，就是三月二十号左右才销毁了这个 BNT。那我就不懂，那个时候你没有想到要给小孩打吗？对不对？你 BNT 可以减量啊，啊，打半剂啊，甚至打三分之一剂啊，都可以啊。我完全没想到。然后呢？现在发觉疫情起来了。你看疫情从这几几例一下子到一千多例，而且一千多例好好几天了，哦，一千多例已经好几天了。那为什么会这样？呃，就是他原来完全没想到，我觉得他完全没想到他会搞成这样。就他原来太他自己吹吹牛啊，说、就是全世界做最好的，就是他认为不会来啊，因为反正没有疫情嘛、啊。因为没有疫情，因为台湾太厉害了，哦，所以呢，我就不需要准备嘛，所以我快赛季也不需要准备嘛，我药也不需要准备嘛，我疫苗也不需要给小孩打嘛，因为反正没有什么疫情啊，我大人打打就好了，好了，现在突然来了，那为什么会突然来了？为什么疫情突然来了？但是也不讨论这个问题，可能有几个理由啦。第一个就是。奥密克戎本来传染力就很强嘛，大家也知道，啊，那传染力强也没关系，你只要都在机场抓到不就好了？我们只能从外面进来啊，那就是前一段时间外劳一直一直放进来，就是你看入境的染疫的非常多，有没有漏网之鱼？还有呢，当时好像是原来14天变成10天，缩短那个那个检疫的时间，可能都有影响。那反正，在社区里就扩散。一进到社区扩散就很麻烦了，你就真的不知道他在什么地方。新北因为说上千例，他就不公布足迹了嘛。当然很多人就骂，那我们也不要交税了、呃、还有人要求新北市公布足迹。侯友谊昨天就讲，他说：“那我公布足迹，那没有在足迹之内的就安全吗？”换句说，他的意思就是说，处处都是危险的，处处都可能有这些病毒啊、哦。意思也就是说。到处都有了。当你像水银泻地到处都有的时候呢，你就防不胜防了。啊，那个一发起来就不得了了，一发不可收拾。星星之火可以燎原。你看这些事、这些话都用得上。几粒，不要以为只有几粒星星之火就可以让你整片烧起来。为什么？它一个船，两个，两个船，四个，四个传八个，那很快的。那已经不是几何级数，那是他们讲的一指数。哇，那个往上走非常快。所以呢，你到到这个阶段的时候呢，你就防不胜防，也遏制不了了。我们休息下再回来。I like e l i I like Radio。我是赵少康，欢迎你回到赵少康事间的现场。台北股市现在上涨192点啊。很多事情呢，到最后才论成败了，过程当中真的不知道。我先问你们啊、哦，俄乌战争谁赢了？现在不知道，真的不知道。反正消息都是片面的，最后才知道。到最后才知道，八年抗战，那八年中国很苦啊。最后，日这个日本无条件投降，对不对？当然也不是光靠中国了，中国把它拖住。但是至少呢，美国后来去投了两颗原子弹，所以呢，到最后才知道，人生很多事情都是最后才知道，过程当中你是不知道的。所以我就举以无，现在谁敢讲恶无谁赢呢？不知道嘛，对不对？那同样的，你说这个防疫开始时候我们做的是还不错。不错，当然很多原因呢、啊。哦，这个讲过了。第一个，台湾是个海岛嘛，你海岛本来就是比较容易的嘛，你一锁门一锁就防了嘛。那有些国家不是，它四通八达，它防不胜防啊。那我们是，而且海岛你其实主要就是一个机场，主要的其实就是一个这个是这个桃园机场，那是主要的跟国外的来来去去的地方，主要那个地方守好，大概也就守成了。再加上台湾人真的是很配合哦，该戴口罩戴口罩， social d i s t a n c e 这个社交距离勤洗手，反正就是少少出门，真的这样子啊、哦。一段时间，餐厅也没什么人去，大家也不太外出，等都很怕。捷运上也没什么人，路上车子多了，为什么呢？平常坐公公共运输自己开车或自己骑摩托车，台湾人就是这样啊啊、哦，很厉害啊，很会保护自己啊。所以那时候看起来。台湾没什么疫情嘛，哦，所以指挥中心就掉以轻心了嘛，就觉得我们不会嘛。但是那个当时所以守得好是有当时的条件的，你几乎等于是锁国了嘛。但你不可能永远锁国，你就要开啊。那你要开，你就要准备啊。你既然要开，你就要准备你的口罩要够，开始口罩也不够，你的这个快筛要够，你也不可能给他筛，哎。他可恶就在这里，你知道吗？就是说，让人家觉得可恶，就是说，开始的时候還叫大家不戴、不戴、不要戴口罩，你记得吗？因为什么？因为他口罩不够，所以开始说不用戴口罩，不用戴口罩，坐捷运也不用戴口罩，坐这个高铁不用戴口罩，还拍拍那些找找一些学者在电视上给他去宣导。后来现在不戴口不戴口罩要罚了，那怎么会有这么大的差别？那你开始讲什么东西？呢？对不对？开始我们就主张说要塞嘛，多塞就把抓出来嘛。除恶勿尽嘛，对不对？他不塞，他就说呢，会有什么伪阴性啦，只有医师人员才能塞啦，每个人自己塞是不准，记得吗？都不准要塞，他都是跟正确的事情是做相反的。好，现在收拾不了了，要要筛，要塞发觉快塞机不够了，你通通没有像你讲的先期部署，你通通没有想到，你告诉我你高点在什么地方。你通通没有嘛？你现在看起来，你回头检讨就是，当时口罩口罩不够，后来要买疫苗疫苗没有，现在快筛快筛没有，药药也不够。真的有药，真的有用的药就是辉辉辉瑞的那个药，辉瑞只有辉瑞那个药，它英文叫做 p x l o v i d p e x l o v i d 哦，蛮难念的了哈，也蛮难记的啊，也没什么意义嘛，反正就是一个字，好，就是就是商标了。Paxlovid 啊， vid, 有这个就是辉瑞这个药。那目前我们只买了四千多份，它一共有两万五千剂了。在其他有什么洛什么什么,什么莫德什么洛德西韦啦啊，有的是什么反正有不同的厂牌做出来的啦。真正被认为有效的就是这个 Paxlovid， 现在只有四千多份。那个时候我们叫他买，他就不肯，他就说那个时候日本买很多嘛，他说日本人染疫的很多，我们台湾没有。啊。我常常觉得哈，不要把人家都当傻瓜，就是我们聪明，别人都是笨蛋。那些国家都笨，对,对日本买几百万份，美国买几千万份，那都是笨蛋，他们都浪费工厂。那药厂出这个药也是笨蛋。那现在证明，你现在需要的时候你没有啊，对,对因为你自己的你,你的那个讲法都很矛盾嘛。你说这是陈松自己讲的，台湾最后可能会有三百四十五万人染疫。15趴，哦，他不敢讲出跟日本一样，日本只有 4.5 五趴，不敢讲跟日本。一样，他说呢，跟香港差不多15 ， 15趴，十五趴就345万。如果你跟南韩一样，就是30趴，就是700万。那345万，它并不是说一年345天，然后呢每天一万，所以加起来呢差不多345万，一年365天嘛。他不是，他是可能会有个高峰，然后再慢慢下来。我们现在是尽量把这高峰高峰往后推，往后推，但你总是要会爆发的啦，它不可能一那否则你就变成永远这样子搞好几年了、啊。所以呢，你自己想嘛，如果按照陈世忠讲的三百四十五万，我讲了嘛，一天一万嘛，一年嘛，那如果一天五千就是两年嘛，那你要拖多久嘛？而且不是你要拖就能拖啊，哦，好，高峰起来之后，那高峰的时候，你可能就需要用药了嘛，它是可以让轻不要变成中重症了？那你现在就就没有药啊？哦，没有药啊？那当然，我们希望最后都不要用到了。哦，到时候你看哈，如果没有，他又开他又吹牛了。你看，你们就骂我没有药，我要有什么用呢？那问题是，你不是这样讲嘛？对不对？你真的需要的时候，你你要有，至少你备有备无患嘛，不是这样子吗？就像是我们为什么要买那么多军备呢？那么多军备真的用得到吗？最好不要用到嘛。我是邵康，欢迎你回到早邵康。现在台北股市现在上涨1 8八一点哈。哎，就说基本上民党政府，因为我，我认为他是一个无能的政府，这些人的能力是不够的。那能力不够，因为政党轮替了，所以突然就跳到这个位置上来了好、哦，但是他其实能力是不够的，才会这个样子。那怎么办呢？他就用意识形态来弥补他能力的不足。好、哦，意识形态没做好事就算了，但是我意识形态。我政治正确就可以了，所以你说你真的这样？那时候要口罩没口罩，好、哦，后来要疫苗没疫苗，现在要药物没药物，要快筛没快筛，那现在不是这样子吗？那这叫什么能有能力的政府呢？这叫什么先期部署呢？真的很烂了啊、哦！你仔细想，但是怎么办呢？那就是这样子啊，因为意识形态这个很很很能够影响别人。当一记起意识形态，大家觉得说啊，其他都可以原谅了。你能源政策一样嘛？你看能源现在一塌糊涂嘛，对不对？你看好了嘛？未来你看电会不会够嘛？你看会不会常停电嘛？你看电价要不要涨嘛？哦，你光一个天然气占你发电量的一半，你就知道这是不可行的嘛。我们不常讲说不要把所有的鸡蛋放一个篮子里面，就是就道理这么简单嘛。尤其能源这种东西，你这是一打仗一发生一个战争，就能源价钱就高了，特别天然气，这是一个活生生例子啊。哦，但是呢。这民进党会理你，他不会理你嘛？好，那么陈水扁啊、哦，因为昨天立法院有人问法务部长了、哦，说陈水扁这样在开记者会，啊，对不对啦？蔡金祥说可能是言论自由，这讲些什么？那你那个监狱那些犯人有没有言论自由？那将来这个保外就业，是不是每个人都会开记者会？你要一一贯嘛？你不能说他有言论自由，那其他人就没有言论自由，只有他可以有，这就是不公平嘛？对不对？你要公平啊！任何事情就是没有两个标准嘛。你要不然就政治解决，陈水扁是一个政治人物，我是当过总统，你可以用政治解决。你不用政治解决，你要用法律解决，法律不能解决，就造成多标。那其他的关起来的人不是很生气吗？为什么他可以保外就医，就这么一去出去玩这么久，在外面什么都可以做呢？对不对？你政治把它解决，他没话讲。反正我今天一招拳在手，便把令来行，我就是执政了嘛。我执政，我要做什么我就做什么，在政治上我可以解决嘛。你政治不肯解决，你怕被一个恶名，怕被批评，那你就去糟蹋法律嘛？哦，那你这样糟蹋法律，对整整个国家来讲，对整个社会来讲是不好的。那你还相信什么呢？所以随便这个案子，你肯定些法务部长，你跑到立法院去去这样的答复，你自己学法律的，你都不知道吗？你们这些人都不知道是非吗？都不知道标准吗？那你们法律怎么念的呢？你老师怎么教的呢？那你能够为了做官，为了政治正确，能够昧着良心这样讲？什么言论自由？哦，当时那个四部也是陈水扁自己跟台中、跟台中的监狱他们自己讲好的嘛。不上台，不公开演讲，不接受媒体采访，不谈政治，这是你你当时的约定嘛？那你可以不要这个约定，你可以毁掉，你可以说当时哈、哦，你当时是马英九时候定的。马英九对我很坏，马英九这个这个怕我死在监狱里面呢，所以把我放出来。但是呢，就给我定了这四条。民进党也可以说我改变这四条，形式变了也可以。你又不敢去改，你什么都要，对不对？你又怕人家骂，你又要陈水扁的支持者继续支持你，所以你不敢改，那就是破坏嘛。然后你就替他去解释嘛。你改了就改啦、啊，你说好，陈水扁既然人在外面了，这前任总统，我们尊重他。我们他可以有这个受访的自由，可以有开记者会的自由，你就讲啊，这规定也是你规定的嘛，你就规定了，你又不敢改这个规定，对不对？然后呢，你就破坏法律的尊严，那你这个法律要有几套标准嘛？那另外呢，陈志忠那天不是限制旅行团说要去他旅行要打三季嘛？那交通部长说他看报才知道，这也很好笑，因为观光什么事跟交通有关啦、啊，跟观光局有关嘛。观光其实属于交通部了，哦，那事先你们都不沟通协调的，这也很奇怪。你指挥中心做的很多决定，都必须要这些部会长每天看报才可以吗？是这个意思吗？今天另外一个新闻看的也蛮吓人的，叫做鸡的抗生素超标，所以已经流到市面了。北农放水，农药超标，蔬果进入市场。北区哦，台北家畜市场产，它有一个家畜。这个家禽批发市场说呢，去年发现有六十只鸡卖卖出两三周才查出有抗才查出抗生素磺胺剂超标，只能事后追踪，已经被消费者吃下肚子了。每天会有六万只家禽，就是鸡啊，这种在在在台北是卖出这个台北这个畜产公司哈，农产品有水果也怕农药。畜产品怕抗生素，哦，之之前还有说什么荷尔蒙啊，还有这这些都有可能，哦，比如说那个老母鸡，啊，生蛋生蛋生蛋生到最后不能再生了，就给它搞到山上，然后给它打荷尔蒙，打了以后它身体就变软了，然后再出来下次卖炸鸡卖给人家，这这都身体都很不好的，所以你不应该去吃去吃这些荷尔蒙，不应该去吃这些抗生素。所以食品的安全、食品的健康，实在是非常重要啊。那这个那怎么办呢？就是靠检查嘛。那你如果不检查，然后就随便放，像这种就是啊。哦，那鸡查出来了，都已经卖出到市场两三个礼拜才查出来，那这六十只鸡给谁吃的呢？而且是不是只有这六十只鸡呢？他查一点是抽查，不可能几万只一天去查六万只，怎么查？也不可能，只有自求多福了。好，我们时间到了，谢谢你的收听，再见。